0: スズ
1: はい、えー、前回まではね、えーと、クレオパトラが出てくるまでのエジプトの歴史についてお話をしました。はい
2: 。いはい、クレオパトラが生まれた時代、生きたい時代っていうのは、まあエジプトの本当最後の。灯火、なんかこう、線香花火が最後、一番燃えてる時に消えかかる直前に生まれた人なんですけれども、彼女がどういう人生を歩いてきたのか、あるいはその彼女と関わった周辺の人物について、これから紹介していきたいな、というふうに思います。はい、クレオ・パトラの父、フトレマイオス十二世ですね、うんうん。エジプトって、それまでもずっとローマによって支配されてきたんですけれども、はいはい、このクレオ・パトラのお父さんによって。エジプトはですね、完全にローマ支配のレールに乗せられてしまったんですね。うん、で、ポトレマイオス十二世どうやって即位したかっていうとですね、やはり後継者の争いの中で即位したんですよ。うん、なんか後継者争いで、あの後継者が殺されすぎて、うん、あの一瞬ポトレマイオス朝の後継者がいなくなる事態が緊急事態が起きるんですよね。そ,そんなことある？<笑><笑>殺されすぎるって、そう,そう、<笑>はもう殺されすぎて血筋がピンチみたいな状況が起きて。えーそこで、血筋ピンチヒッターみたいな形で、プトレマエオス12世が連れてこられたっていう状況なんですよね。だから彼はですね、ある意味、正当な後継者とは言えない部分があるんですね。はいはいまあ、彼は王族であるのは確かなようなんですけれども、やはりなんか、暴流にこう属してたみたいで、だから権力祈願が非常に脆弱だったんですよね、うん、なるほど<笑>反対勢力も多かった。だからこそ彼はより強くローマの支援に依存せざるを得ない立場ではあったんですよ。そうか。はい。<笑>悲しいことにですね。<笑>で、彼はローマから公式の即位の承認を得るために、ローマの元老院の議員たちと親しくなったりもうとにかく賄賂をバンバンバンバン渡すんですよね、うんうんうんうん、でローマに承認してもらえると自分が王としての権力を維持できないからもうめっちゃこういったロビー活動と賄賂の渡す活動をするんですよ、うん、で10年にわたってローマに賄賂を送り続けたんですよね、うん
0: 、でよ
2: うやく承認されたっていう風なへ<笑>どれだけ舐められてるのか分かりますよね<笑> 10年って<笑>そう、はい、は10年ずっと弱腰外交をしなきゃいけないというふうな状況だったんですなるほど<笑>でそれによってですねめっちゃ出費がかさむので、うん、あの税金をめっちゃ自分の国から取っていくんですよね、うん、で税金を取っていくから重税をかけられた道民たちの間ではですねこう、うんあの怒りがどんどんどんどん蓄積していくんですよ。しかも折り悪く、こうナイル川のあの調子がちょっとなんか悪くてですね、うん。農作物が不作になって、食糧不足とかにも陥ったりとかしてますらら。もうそれにプラスして、こう、エジプトの民衆たちが。ちこと王様クソだねとか思いながらどんどんどんどん怒りのボルテージが上が上っていくんですよね,うね,、うん、うねだってワイルドに使われてるわけですからね自分たちも頑張ってし仕方ないですけどね
0: <笑>自分の
2: 権力基盤を守るためにまあねで当時このポトレ・マイオス12世ってなは何て呼ばれたたかっていうと笛不器っていうふうに呼ばれてたんですよねアレクサンドリアの市民たちから、うん、宴会が好きでから<笑>そうなんかこう<笑>一般的にはこれが本当に愚かな君主だよねっていうふうな文脈でこういう笛吹きをっていうのが語られますけれども、うんうん、ああ僕は今回勉強してですね仕方ないなないと思う部分もあるんですよね<笑>なんか酒でも飲みたくなるんですよ彼,のの彼を巡る状況っていうのは、うん、なんかあんまり厳しく責められないなっていうのが僕個人的な感情です、はい、<笑>なるほど、はい、<笑>でこのたまりにたまったエジプトの民衆を怒りを爆発させる出来事が起きるんですよね、うん、これはですねプトレマイオス12世のよりも前の王様の,の遺言状が発見されたんですこ,この中にですね、うん爆弾発言が記載されてたんですねエジプトはローマに併合されてもいいよっていう風なふ書なんです<笑><笑><笑>そおそらくですけれども、うんうん、これはプトレマイオス11世がどうしてこの文言を遺言状に入れたかっていうと、うん、おそらくはプトレマイオス11世が生きていた時にローマから目先の支援を引き出すためにこういった文言を盛り込んだんじゃないかなというふうに言われてます。うんうん<笑>だからこう自分のこう権力を重ねるためにもうとにかくローマにへりくだってで自分の遺言書の中にまでこの自分のこう国をあげますよみたいなことを言ってるんですよね。あとは自分が死んだ後はもう知ったことゃないみたいな<笑>。す<笑><笑><笑>ってるじゃないですか<笑>はいいでね、<笑>わしの国差し上げまっでしかもこの遺言状発見されたことによってこうローマでは本当にマジでちょっとエジプト併合してもよくねみたいな議題が元老院とかで上がるようになるんですよね。でそこでいろいろ議論とかしたりしていや併合すべきいや併合いやここで併合しても特定のローマのローマ人に対して権力を与えることにな,なったらだめみたいなすごい権く学学の議論が。ローマの元老院で行われるんですけれども、うんうんうん、まあ結局その併合はなくなるんですよね。うん、でここで言いたいのはですね、このプトレマイオス十二世のこの立場っていうのがローマン国内の政治の微妙なパワーバランスの隙間でカロージで保てているというような状況を説明したいんですよね。うん、なる、ねはい、なんかこうほら日露戦争の時の日本が朝鮮に対する振る舞いみたいな感じですよね。うん、朝鮮にも人が生きているのにこうなんか自分たちの国の中で朝鮮どうしよょかみたいなちょっとなんか、うんこう列強みたいにやっちゃおうかみたいな勝手にこう自分たちでこう議論を進めるみたいな、うん、そういうふうな状況がなんかローマでも起きてますよね。はい、なるほど、うんうん、ありましたね。だからこの時の国際情勢でいえばもうローマがバリッバリの列強ですよね。でエジプトがあの新王朝なんですよ。うんうんうん、もうかつて栄えた大帝国っていうふうなポジションですね。うんうんはい、なるほどで。当時のローマはですねクラスス、ポンペユース、はい、そしてカエサルっていう3人が勢力を争ってたんですよ。これも前、カエサル会でやりましたよね。
1: はいはい、はい。う
2: ん、<笑>フトレマイオス12世はこの中でポンペユースの力にすがることにしたんですよ。はい、で彼にいろんな貢ぎ物をしたりとか、こう兵力を提供したりとかして、いろいろこう、ロビー活動をするんですよね。はい、ただ、この頼みの綱であったポンペユースは、性的であったクラススとカエサルとを結んで、三党政治っていうのも始めますよ、ね、だから3人が同盟を結んじゃうっていう風な状況政治状況がローマで生まれていきます。うんうんでここでもう太雷マヤオスはあやべえ仕方ねえなやべえななんか状況変わってしまったなっていうふうに思って、うんうん、あの今までポンペイースの力に従っていたところ、うん、今度は三党政治のメンバーと取引をするようになるんですよねだ、ねね、から、ね、ぼ,ぼ,ぼーぼー一生懸命な一生懸命なんで、ね、<笑>頑張れ頑張れでローマにおかん退金を送ってエジプト王子としての父をローマから正式に認めてもらうよう法案を通してもらったりとかですね、はいはい、あのもうなんかすすごいい金を渡したみたみですねなんかファラオの年収に相当する大金をなんかローマとかに渡したみたいですね。えーはい、なそういうふうな振る舞いをしていかざるを得ない状況なのにローマはエジプトの領土を攻撃するんですよね。
1: へ、えー、かわいそうやなさすがにかわいそうやなそれは。<笑>はい
2: でこの島もですねさっき言ってたそのプトレマイオス11世の、まあ、爆弾発言遺言書の中で。こうもうキプロスもいつでも併合していいよっていう風な記述があったんですよね、まあ、それに基づいてローマがそのキプロスに攻めていったんですよ、うん、でこのキプロスっていう島を治めていたのがフトレマイオス12世の弟なんですん、はい、で弟は抵抗したんだけれども戦いに敗れたんですよね、うん、そして毒を仰いで自殺したんですあらもうちょっとはい、でこの時プトレマイオス12世は何をしたか何もしなかったんです、えー、救援隊を差し向けることもできずに、うん、その弟の死を傍観することしかできなかったんですよ。あらそれでできないですよねだってロー,、うん、ローマが攻めてきてるからで自分がローマに対して賄賂とか渡していい関係を作りたいと思った時にローマが自分の領土に攻めてきて嫌だなっていうふうに思うことはあるにせよやっぱ言えないですよ、ね、言ええなないいでですすよよねね、はい、しかもキプロスにあった財宝とかもローマに運び込まれていったんですよね。うん、でローマに抵抗しない選択をしたこうプトレマイオス12世っていうのは、うん、自分の王位を守ったとも言えるんですけれども、うん、これにそのエジプトの首都であるアレクサンドリアですよねアレクサンドリアの民衆がぶち切れるんですよね。うわ何しとんじゃんみたいなわ<笑>お前王様として毎日酒飲み上がってしかもローマに対して腰抜け外交しやがって、うん、で俺たちに重税を課してなんなんだお前はみたいな。でもう爆発するんですよ。見<笑>て<笑>、うん、<笑>民,民衆が暴動を起こすんですよね。なるほど、ね、で暴動を起こした結果プトレマイオス12世がアレクサンドリアから追放されるんですよ。あ<笑>しかも追放されてで彼はポンペイウスの別荘に逃げ込むんですよね。うん、助けてくださいポンペイユスタンスみたいな感じで逃げ込むんですよ。いはい、でエジプトの王位っていうのはここでまた開いちゃうんですね。この権力の空白ができるっていう風なな状況になりますそしてアレクサンドリアですね。でアレクサンドリアでこのプトレマイオス12世の長女であるクレオパトラ6世ですね、うんうんうんうん、6世そしてこの人が死んだ後にその妹であるベレニケ4世っていうのが権力の座に相次いでつくようになります。うんうん、これは覚えててなくて大丈夫ですね、うんうん、ちなみにこの妹のベレニケ4世っていうのはなんかなか,なかこう強い女王だったみたいで、うん、なんか彼女は自分のいとこと結婚してエジプトを共同統治するんですけれども、うんうん、なんか1週間も経たないうちにこう夫を殺しちゃうんですよね、えー、<笑>なんかじゃあ、邪魔だみたいな、うん、<笑>こういったことが起こるのがプトレマイオス帳なんですよ。
1: えーはい、え、はい。これアレクサンドリアでついたっていうことは、実質エジプトの王になったってことで。あ、そういうことです。という感です,です,、ねううですはい。はい。アレクサ
2: ンドリアは、はい、あの古代エジプト、プトレマイオス朝の首都ですよね。ようですね、はい。はいはいはい。このベレニケ四世っていう人が、まあ女性のファラオとして登場します。はい、そして、ここで展開される状況っていうのが。あのほらプトレマイオス12世追放されたじゃないですか、はい、でここでプトレマイオス12世が自分の権力を取り戻したいために自分の娘と権力闘争をこれから展開していくんですね、えー、戻りたいんやねやっぱりそう戻りたいんですよプトレマイオス12世はなんとか大いに返り咲きたいためにローマでバンバンロビー活動をするんですよねうもうここでもうとにかくばらまきをやるっていうことをずっと<笑><笑>もうね一生懸命やっていく。そしてですね、はい。彼はですね。ローマ軍にお願いしてエジプトに攻め入ってください。っていう風に要請をするんですよ
3: 、えー。これ
2: がですね。やっぱ大きな出来事ですよね。これ、武士の歴史でも出てきましたよね。貴族たちが自分たちの権力闘争のために武士を使って権力闘争をやって結果武士がですね。あの、天皇とかの皇位継承にも介入できるような。状況を作ったったていう,ふうな構造と似た構造造とがも生まれはあす,す
1: げえな、はい、よっぽど王様になりたいんやろなそんな金ばらまいてまで
2: <笑>そうですねでここでもいろいろゴタゴタがあった後にあのポトリオマイワス12世は福井するんですよねもう一度こう、はい、アレクサンドリアに戻って王様になることができますあじゃあ成功するんや、はいはい、成功するんですしかし、この結果、ですねエジプトの政治中枢にローマ勢が思いっきり食い込む結果になっていくんですよ。はい、これがです、ね、やっぱやばくて、ローマの有力者の一人であるシリアの総督をやってたガビニウスっていう人がいるんですけれども、うんうんまあ、ガビニウスっていう人にこう軍を率いてもらって、エジプトに来てくださいというふうにお願いしたんですよ。だから彼が、はいはい、プトルマイオス12世が福井できた立役者なんですよね、このガビニウスっていうローマの軍人政治家は。はいはいうんでこのガビニュースにポトレオ・マイオスはですねすごい立場を与えるんですよ。うん、彼はですねこの人をエジプトの財務長官に任命するんですよね。うんうん、で財務長官に任命して要するに何かというと債権、うん、者を国の財政のトップに据えてしまったっていう人事を彼はやるんですよポトレオ・マイオス12世は。うんう
0: んはいはい
2: 、でこのガビニュースはこの知事を利用してエジプトで何をやったかというと。うんエジプト地区をどんどん搾取して、金を取りまくるっていうことをやるんですよ、えー、<笑>エジプト食い放題にっていう状況になるんですよ<笑>。やべえ<ー>。<笑><笑>やばいでしょう
1: 。<笑>これなんかあのアフリカの国々が独立した後に IMF がアフリカの国々にやったのと同じ IMF っ
2: て国際通貨基金っていうのがあるんですけど、はいはい、アフリカの国々が独立した後アフリカの諸国っていうのはかなり社会福祉みたいなものを重視する政策をとるんですね。うんうんうん、で財政基金になっちゃうんですけどそれに IMF 国際通貨基金がめちゃめちゃ金を貸して。うんうんあの財政破綻していくんですよ、どんどんアフリカの国々が。うんうん、であの、内政にものすごく干渉して、うんうん、アフリカの国々の立ち直りっていうのがもう何十年もかかっちゃうような状況になっちゃうっていうことが起きたんですけど、全く同じことやってますよ、あええ<笑><あー>だからもう自分のこう権力を開放を手伝ってくれたまあお礼としてこういった権益を与えたんでしょうね。うん
1: なるほど、ね。
2: すげえな。だって自分の国からどんどんどんどん吸い上げられるわけでしょう。<笑>あそうそうそうそうそうなんです,すよ。へえ。あまりにもこの人はエジプトから金取りすぎて一年足らずで民衆の暴動が起きて吸い上げされるっていう。<笑><笑><笑>そりゃそうなるわ。納得できないですよね、なんか。はいこのプトダレマイオス12世は自分の権力基盤を守るためにこう思いっきりローマと接近してエジプトを結果的に決定的に弱体化させたっていう結果を招いてしまうんですよね。うんう
1: ん、いや事実上その十一世でしたっけ、うん、あの遺言な
2: 残したそうだ爆弾遺言書、う
1: ん、でがやってることやってるってことですよね。もう事実上
2: ね、うんうん、そうですそうです<笑>、はい、なるほど<笑>、うん、はいなるほど、うん、でもなんだかんだ言って、はい、あのまあこのプトレマイオス十二世はいろいろ批判されがちなんですけれどもまあでもなんだかんだ言ってですねこの人はですねまあ一回追放されてもう一回権力の座に帰りついて結局この人天寿を全うするんですよねほうほうほうだからある意味なんか革命的なやり方ではないにしろちゃんと最後まで生きれの残れたっていう意味でそれなりに能力があった人なんじゃないかだと僕個人的にはあの感じてますね,まね、はい。やっぱりこういう複雑なその時代背景の中でいつなんか殺されたりとかローマから裏切られたりするのかわからない。時になんか民衆からもバカにされたりとか暴動を起こされたりして、まあ、なんだかんだ言って30年間王位を守り続けたわけなんですよね、うんうんまあ、これはこれでなんか偉、ね、業とも言ってもいいんじゃないかなっていうふうな見方もあるかなというふうに思います、うんうんうん、はい、まあね、確かにでそしてこのポトレマイオス12世は亡くなります、はい、そして彼は遺言状の中で残された4人の子供のうち一番年長であるクレオパトラと弟のプトレオマイオス13世が結婚して共同でエジプトを治めるように指定をしてました、はいはいはい、この時クレオパトラですね18歳です
1: ね
3: 、う
2: ん、おで彼女の弟プトレオマイオス13世は10歳ですねもちろん結婚っていうのは形だけのものだったわけなんですけれども、うん、想像してみてほしいんですけれども、うん、このクレオパトラが受け継いだっていうのが本当に衰えゆく大国とそして文明だったわけなんですよね、うんうんうん、例えてみると数千年続いた老舗の大企業がですねボロボロに傾いてめっちゃイケイケなベンチャー企業から敵対的買収されそうな状態のまんま、うん、こうクレオパトラが後継ぎとして登場したっていう,ふうなシシチュエーションですよね
1: かしかも働いてる人はね、なんか不平不満がめっちゃたまってるわけですよね。
0: ね、はい
2: 、さあ、どうなるのやろうさあどうなるかっていうことなんですけれども、はい、彼女がですね女王として即位しますよねで、はい、弟と結婚して共同統治をすることになるんですけれども、はいうん、まあ、導入の部分でも言いましたけど、クレオパトラってまあ優秀なんですよね、非常に優秀。うんえー、決して飾り物の女王でではなかったみたみいです
3: 、うん、で彼
2: 女が幼年時代青年時代ってどういう人だったのかほぼ記録っていうのは残ってないんですけれども、うんまあ、おそらく、まあ、十分な帝王学の教育は受けてきたであろうというふうに言われてます。うんえー、例えばなんか神話を勉強したりとか哲学を勉強したりとかあるいは歴史だったりとかあるいはその習字学あの弁論学とか、まあ、いろんなこう学問をおそらく教育を受けたんじゃないかなというふうに推測されています、うんうんうんうん、そしてあの肉体的な鍛錬も怠らなかったっていうふうなっていうふうにも言われてますねどうもクレオパトラって乗馬の名手だったみたいですね馬が乗れたと、うんまあ、だからこそ多分軍の指揮とかもできたと思うんですけれどもで彼女はやはり才能もあったと。9カ国語の外国語を自由に操れたっていうふうに残ってます、うんうん、でもちろんギリシャ語っていうのが第一言語ですよねで実はですねこのプトレマイオス帳っていうのは複数の言語を扱える王様特に自分たちが治める民の言語であるエジプト語を扱える王様っていうのはクレオパトラが初めてなんですあええーはい。意外にも彼女が初めてだったっていうふうな記録が残ってるんですよねおーだからこれによって何が起きるかというと彼女はこの領民であるエジプトの統治とかあとはローマ人との外交とかの現場で語学の才能をめっちゃ発揮するんですよね。うんうんうん、通訳を介してなくてもコミュニケーションができたんではないかなというふうなことが指摘されてます、はい、いや逆に言葉分からなくて統治してたんやっていう感じです、ね、そうだねまあ多分いろんな国の人材とかも使ってたし、まあ、まあ通訳とかもあったんだろうけれども、まあ、彼女はなんか語学の才能があったんでしょうね才能があったのかあるいはその自分がちゃんと統治するために語学をちゃんと勉強しないといけないと思ったのかこれ分かんないですよ分かんないですけれどもまあ、いずれにしろ非常にこうバリバリな秀才だったという風な記述が残ってますね。うん、でクレオパタラのお仕事は何をしてたか,ったなんかこれもなんかですねあの、一般的なイメージでは、なんかこう、クレオパトラーっていうと、なんか日がない一日、なんかゆったりとなんか寝てて、なんかうちらとか青いででリラックスしてるみたいなイメージをもしかして持ってるかもしれないんですけれども、い、う、や、んねうん、あの、結構忙しいです。普通<笑>に政治をやってました。へえ
1: ゴリゴリ働いてたんよ
2: 。は、はい。あのエジプトではですね、腐敗していたとはいえ、巨大な官僚組織が稼働してたんですよね。でその官僚組織のトップに訓練して、彼女は政治を動かしていたわけですよねで。彼女の一日のスケジュールっていうのも、本当にだろう政治関係の予定で、もうめっちゃ埋まってたっていう記載もあって、具体的な彼女の。仕事のイメージを持たせるために、少し細かく言うと、うん、なんかこう財務長官の補佐を受けて、官僚たちの仕事を監督したりとか、うん、でいろんなこうところから請願書みたいな、意見書みたいなんか、まあ、今でいうとパブリックコメントみたいなものが来るんですよね、うん、それに対して目を通して、王様として判断を下したりとかをやってたんですよ。うんうん地方にはいろんな役人がいるんですよ、なんか事務員とか事務補助員とか村長とか書記とか、税金を取る人とか警察とかもいるんですけれども、その人たちに対して命令を下したりとか、あとは彼女の身近なところでは、専属の書記、メモを書き留める係、側近である相談役。あとはその哲学者とかも彼女が雇ってたんですよねでその人たちの助言とかを聞いてていろんな判断をしたりとかもしていますなるほどそして彼女は初期がつけていた業務日誌っていうのを毎日チェックしていたそうですねなんか普通にちゃんとめっちゃちゃんとあの政治の仕事をしてます
1: はい、ねうん、これだからです、ね、さっき言った老舗の例えで言うと経営者としてはめちゃめちゃバリバリちゃんと経営してるあ、まあ、ち,ゃちゃんとやろうとした<笑>
2: 、ねうん、経営環境は最悪ですけどちゃんとやろうとして、うん<笑>こ,とですよね、ここで一つ強調したいのがあのクレオパトラの政治のモチベーションっていうのがです、ね、別に国を変えるとか、うん、民衆の幸せのために頑張るとかっていうものではないです。うん、あくまで確実な税金を取ること、そして自分の権力の基盤を維持することっていうのが、彼女の最大のモチベーションです。まあ、典型的なあの王様のモチベーションですよね。うんうんうん、その彼女のイメージ像っていうのは色々説があるんです。けれども中にはですね。本当彼女っていうのは、国の独立を守るために民の幸せを守るために。すげえ頑張ったた人ななんだみたいなすごい偉人としてプラスの評価を与えている説もあるんですよね、うん、ただなんか一方でその説に対してこう反論っていうのが提示されててそんな,こうなんかこう志の高い王様ではなかったっていうふうな説がなんか一番ニュートロンなんじゃないかなっていうふうな印象を僕は受けたんですよね、うん、なるほどすごく王様としては優秀でしたただなん,なんていうかですねもうマジこの国このの国世界を変えてやるぞみたいなその起業家気質の王様ではなかった。なんとか自分の立場を守るために一生懸命頑張った。優秀な王様っていうのが、もしかして一番彼女の実像に近いんじゃないかなというふうに思ってます。
1: はい,はい、はい、は
2: い、はい、うん、はい。まあ、典型的な先戦勲章というふうに言えますよね。うん、ここまでがクレオパトラの個人像っていうところだったんですけれども、はいはいはい、ここからがですね。あの、彼女のあの政治の政策について。話していいいいきたいなとううふうに思います、うん、で彼女の政治の政策もいろいろやろうとしたんですけれども、まあ、一番トレマイオス朝全体にとって最も重要な政治的なテーマっていうのは外交なんですよね。はい、それも対ローマの外交でで一番重要だったわけです、うん、これを中心にしてあの紹介していきたいなというふうに思うんですが、うん、クレオパトラはローマをどう見ていたのか。これもおそらく父親と同じ認識をしてたんじゃないかなっていう風に言われてます私が滑るエジプトっていうのはどうあがいてもローマの従属国であるとで、ローマの力っていうのは自分たちの国そして私自身のファラオの座を壊そうと思えばいつでも壊せるものなんだだっていう風な冷静なファクト認識を彼女は持ってたんじゃないかなという風に言われてますなるほど。だからお父さんの外交政策を基本的にそのまま引き継いだんですよね。はいはいはい、ローマに反抗せずにローマに対してペコペコしながらなんとか自分たちの国の独立を守っていくっていう風な方針を彼女は取っていきます。うんうんうん、で実際に彼女もポンペイウスを支持したりとか、かそのポンペイウスに対していろいろ食料とか兵士とかを提供したりとか、あとはその彼女の代理人をローマに置いて、ローマの言論員周辺でロビー活動をさせたりとか、うん、そういった挙動に出ていくようになります。そういったことをやっていく中で,です、ね、あのー、彼女の人生の転機となることが訪れます。うん、これがです、ね、彼女はです、ね、カエサルとパーートナーシップを結ぶんですよ来た来た来たこれは歴史の教科書では出てきますよね、うん、クレオパトラって女王に即位してもあの、内部闘争が終わったわけではないんですよね、うん、もう本当にほら、何人か兄弟いるじゃないですか、しかも弟も同じくファラオになってるんで、この兄弟姉妹同士でまた政治闘争が始まっちゃうんですよね。<笑>で特に弟のプトレマイオス13世の周りに、取り巻きが集まってくるんですよ。らら取り巻きが集まって、党派を形成して、クレオパトラに対抗しようとするんですよね。そしてクレオパトラの妹であるアルシノエっていう人も密かに王位を狙っていたっていう泥沼、うん、の状況がまた出現していきます。まあうん、本当に協力すればいいのにと思うんですけれども<笑>難しいんでしょうね,<笑>ね
0: <笑>、
2: うん。でクレオパトラはですねこの政治闘争には負けちゃうんです。えあ負けるんですね。一回負けまますすすそしてて追追放放さされれ、うん、歳ででククリオパトラはですねアアレクサンドリアから追放されてなんかシ流浪のうになるんです,ルロのになるんですよ、うん、彼女は一度政治の中枢からパージされちゃうんですよねあろろ、はい、砂漠の中でテントで暮らしながら彼女はですね絶対返り咲いてやろうというふうに思ってひと夏の間で軍隊を組織したそうですへえ<笑>どうも軍隊編成のセンスがあったっぽいなんですけどね、うんうんはい、ただこの動きに対しても弟であるプトレマイオス十三世はほっといてないんですよね。うん、プトレマイオス十三世も軍隊を、まあ、なんか派遣して牽制したりとかするんですよ。うんうんうんうん、で、二つの軍がですね、一触発の状況になって、睨み合いをしていくときに、思いがけない出来事が。ローマでで起きるんですよね、うん、これがですね何かというとカイサルの軍勢がポンペイウスを打ち破ったんですよさっきその3人3党政治っていう話をしましたよねもともと3人がいてこう一緒にローマを率いていきましょうっていう話になったところ、うんまあ、結局内乱が起きてでカイサルが1人で勝っていったっていう話が、うんうんうんまあ、以前のカイサル会でも出てきたと思うんですけど、はい、このカイサルが勝っていくんですよね、うん、でポンペイウス打ち破ったわけですよこのポンペイウスがですねプトレマイオス朝に逃げてくるんですよね、はいはいはい、私を保護してくださいと、うん。なんで逃げてきたかというとですねポトレマイオス12世クレオパトラのお父さんで,ですね、うん、前話しましたよねお父さんが一回追放されましたよね、うん、エジプトから、はいはいはい、逃げた先がポンペイウスの別荘だったんですよそうやっただからポンペイウスはエジプトに貸しがあるんですよねそうやったがあったのでポンペイウスはそれを自分に返してくれるのを期待してポトレマイオス朝に今度は彼が逃げてきたんですよ、うんうん、してくれと、うん、でもですね考えてください、うん、ポンペイウスのこの時の立場っていうのはプトレマイオス朝って爆弾なんですよ,そうですよ、ね、だってローマでセイそのカエサルに、ま、負けちゃってるんですよね、うんうんうん、でポンペイウスがプトレマイオス朝に逃げてくる、うん、これはもしカエサルが知ると普通に攻めていきますよねポンペイウスお前のところにお前んちに逃げてるだろうと、うん、出せやみたいなもう出さないと、ね、あのお前のところ家壊しちゃうぞみたいなことそういうことそういうことよはいもう爆弾なんですよポンペイウスはその存在はこの時のプトレマイオス朝の中枢っていうのがプトレマイオス13世とその側近たちですよね、はい、彼らはこの逃げてきたポンペイウスをどうするかってけんけんガクガクの議論をするんですようーんポンペイウスの要求を受け入れるとカエサルにエジプト攻撃の口実を与えることになるでも拒否すればあのポンペイウスに復讐されるかもしれないもし彼がまた盛り返してきてまたこう復讐してくれるかもしれないじゃあどうするのかっていうところですね彼らからですね逃げてきたポンペイウスを受け入れる、うん、そしてポンペイウスを殺すっていう選択をするんですあえー、殺しちゃうんですか殺すことによってカイサルの支持を得ることをエジプトは選択するんですよポンペイウスを殺してしまうと、うん、ポンペイウスがエジプトに復讐しなくてもできないじゃないですか、うん、でしかもカイサルもこれで喜ぶかもしれないというふうに彼らは思ったんですよねプトレマイオス13世の側近の一人にテオドトスっていう人がいるんですけれども、うんうん、彼はですねここで有名な言葉を残してます、はいまあまあまあ<笑>そう,そう殺しちゃえば全然その噛みついてこないしで、うん、カエサルさんも喜んでくれるかもしれないから、うん、まあ一石二鳥じゃねみたいないうことを言ったんでしょうね、うん、っていうことがねなんか結構これ有名な名言みたいですねまあまあまあ、はい、でポンペイウスを殺しちゃいますでカエサルがですねポンペイウスを追ってアレクサンドリアに到着しますそのの時にトレマイオス13世の側近たちがポンペイウスの首を引っさげてきて、カエサルに持っていくんですよね。うん、殺しときましたんで見てください。みたいな感じで首持ってきました。みたいな持ってきました。みたいな感じで。<笑>カイサルはそれを見てですね涙を流したそうですえそのどういう感じだろう深井<笑>元,元同僚だし仲間だったんですね、うんうん、ポンペイウスも政治を闘争してたとはいえなんか彼が海外で殺されたっていうのをやっぱちょっと見て忍びなかったのかもしれないですよね
3: 、うん、まあこの
2: カイサルの涙っていろんな言われ方があるんですけど、ねはいはいはい、なんかもしかしてこの時の涙は自分のこう演技で、なんだろう、うアレクサンドロス大王のこうかつての行動を踏まえたものだったんじゃないかなみたいな、そういったこう言われ方もされるんですけれども、まあ、これを見て、ですねコンペリウスの首を見て、カエデサルは涙を流したそうなんですよね。なるほ
1: どな、まあでも、ライバルかもしれないですね,そう
2: そうそうね。ああ、こんな死に方をしてしまったんだ、かわいそうとか、かこんな死に方をしてしまって、もしかして切なさの気持ちもあったかもしれない。はい,はいでトレマイオス13世たちはですねこれでカエサルさんは満足してローマに戻ってくるっていうふうに思ってたんです、うん、でもカエサルは戻らなかったんです、うん、はい、今エジプトにいますからね、はい、それどころかあろうことがエジプトの王家を占拠しちゃうんですよねお、はい、でカエサルがエジプトに留まることには実は理由があって、はい、まず一番大きな理由だと言われているのが資金調達なんですね、うんローマって本当ずっと2年間ぐらいあの内乱で戦争してたんでなんていうかですねこう税金があんまり取れないから自分たちの軍資金を自分たちでかき集めないといけなかった状況だったんですよねでその軍資金の中で一番重要なこうお金っていうのは兵士たちのお給料だったんですねお給料を払わないとついてこないですよねでそのお給料いかにやっぱ確保するかっていうが非常にその軍を率いるリーダーたちが頭を悩ませるところでやっぱカイサルもこうお金をどうやって確保するかというのが非常に彼にとっても重要な課題だったわけですね。うん、で、彼はこうエジプトに来たわけですね。エジプトって落ち目なんですけれども、うん、めちゃくちゃ金を持ってるんですよね。うん、だからここで彼は、兵を養う穀物とか、給料の支払いに充てる収入をここで取ろうと思ってたんですよ。うん、なんだろうと、エジプトって俺たちローマの属国だから、揺すって脅せば、何か絶対出てくるだろうというふうに思ってたんでしょうね
0: 。うんうん、は
2: いでこのカエサルの資金調達の目的を達成するには、うん、まず何をしなければいけないかポ、うん、トレ・マイオス朝の政治のトップをグリップしないといけないわけですよね。そうですよねで政治のトップでは何かそれは1人がポトレ・マイオス13世もう1人が今追放されている、うん。クレオパトラですよね、うんうんうんはい、この二人をまずあのグリップしなければいけない。で、この姉と弟は政治闘争の真っ最中で、あれのクレオパトラは今追放されてますよね。うんうん、で、弟が宮廷の実権を握っているっていうのが今、ポトレマイオス朝の現状なんですけれども、うん、この二人をカイサルは天秤にかけるんですよね、うん。俺はどっちにつくかっていうことを天秤にかけるわけです。うんうんでカエサルはポトレマイオスの13世に対して物を言えばよかったんですけれども、はいはい、どうもポトレマイオス13世の側近たちがですね、うん、結構手強いやつらだったみたいなんですよね。でしかもちょっとう,うざいと、はいはいはいうん、カエサルが物資とか資金を要求しても適切に提供してくれなかったんですよね。うんはい、でしかも最もあの重要なのは彼らはですねカエサルの元同僚で元仲間でしかもローマの権力者だった、うんポンペユースを暗殺してる人たちちなんですよねね、うんうんうん、ょっと、ね、嫌だよね<笑>自分が自分ももしかして刺されるかもしれないし何、うん、だったらもしこの人たちとパートナーシップを結んでしまうとローマ側からすごくネガティブなイメージが自分に与えられるかもしれないというにもしかして彼は懸念したかもしれない、うん、おそらくなんか嫌悪感を抱いたんじゃないかなっていうふうに言われてますけれども何とも言え
1: ないですねだってこれカエサルさん、はい、カエサルさんっつって殺したわけでしょはい、なんかうんうん、うん、<笑>そいつら見て嫌だよねって思ったそうそう<笑>なんかたまんない話だよこれ。はい、だから
2: 彼らはそのカエサルにとってプトレマヨス町の人たちっていうのは外国人なんですよ。しかも自分たちよりも立場がめちゃくちゃ低い外国人なんですよね。と思ってるわけです。それがやっぱローマの一応その本当に英雄の一人だと言われているポンペイースを殺しちゃったわけですよね。うん、なんかちょっとねっていう風な感情が<笑>ああカエサルの中にあったかもしれない、まあ、なのでカエサルはですねトレマイオスの政権を承認しなかったんですよ、うんうんうん、お前らは政権をちょっと承認できないわみたいな感じになったんですよ、うんうん、でクレオパトラに対してっていうことなんですけれども実はですねカエサルとクレオパトラはこの時すでに密かにコンタクトを取っていたっていう記録を取ってますすでにコミュニケーションをしてたんですよね、うんでクレオパトラは権力回復に向けて、まあ、軍隊を蘇生したりとかいろいろ努力をするんですけれども、うんまあ、どうも行き詰まっていたような状況だったんですよね。うん、で、ぜひともカエサルの力を借りたいところでもあったわけです。うんうんうん、で、お互いがそのお互いとの,その直接会話っていうのを希望してたわけなんですよね。うんうん、で、クレオパトラから見たカエサルも、まあ、もしかして自分のことを好意的に受け止めてくれる可能性もあるんじゃないかなっていうふうな称賛も少しはあったかなというふうに言われています。はいはいはいうん、だからこうなんとかこうクレオパトラはですねカイサルに会いに行かないといけないんですよね。はいはい、会いに行って、サシで直談判をしないといけないというふうな、ん、ミッションが生まれていきます。はいはい、しかし、ですね簡単には実は、ね、アレクサンドリアには戻れないんですよ、うん、クレオパトラは、うん。なんでかっていうと、フトレマイオス13世の軍隊が近くにいて牽制してるし、うん、なんなら戻っていく途中でもう暗殺される可能性が非常にあったわけですよね。うんうん、でも彼女は戻るんです。いろんなこう手を使ってこうなんか軍の警備の目をかいくぐって、密かにアレクサンドリアに戻ってカイサルがいるこ部屋にたどり着くわけなんですよね
3: 。
2: ここで有名な逸話が残ってますよね。クレオパトラドは洗濯物を入れる袋の中に身を隠して、カイサルが宿泊する部屋にこっそり部下に運ばせたんですよ。で、そのカイサルの目の前でこの袋をの頂点をを縛ってていいいるる紐を解いてでそこでで布が落ちるわけじゃないですか、うん、でクレオパトラが立ち上がって布が下に落ちて、うん、まるでケーキから飛び出したダンサーのようにその姿がカエサルの目の前で現れるみたいな有名なシーンがあるんですけれどもい<笑>言い方<笑>これが袋だったのか、まあ、あの絨毯絨毯だったのかいろんな説があるんですけれども、うん、なんかこういった有名な逸話っていうのも残ってます。はいいいね、ただこの時点ででおそらくはすにカエサルとクレオパルトラすでにコミュニケーションルートができてたっていう可能性が非常に濃厚ですそうですよね、はい、だってカエサルのところに行くって普通は相当厳ししいでしょうからね、うんうんうんうん、そうなんですよだからまさに樋口さんが今おっしゃったように、はい、なんか直接カエサルに会いに行くってめちゃくちゃハードル高いからこれはもうすでに2人の間で握ってる可能性がそもそもあるんじゃないのっていう,、ねうんうんうん、実際見解として出されてるんですよね学者から、はいはいはいで。クレオパルトラはここでカエサルを交渉してカイサルの指示を取り付けるんですよ。うん、クレオパルトラはクレオパトラで排水の陣なんですよね。うん、カイサルの行為を勝ち取ることに全てをかけてたわけです、うんうんうん。で、絶望的な賭けに近かったんですけれども。これで彼女はもう自分で直談判をして、自分の知恵と魅力。もちろんそこにはですね女性としての魅力も含めてカイサルにめっちゃアピールして交渉してカイサルを支持を取り付けたっていう風な考察がありますよね、
0: はい
2: 、この時クレオパトラがカイサルを誘惑したみたいなネガティブな言い方ってよくされるんですけれどもまあなんていうかですねこうフラットに見て相手から何か利益を引き出したいっていうことに関してはクレオパトラもカイサルも同じだったわけなんですよねううもちろんクレオパトラの方がセッパ詰まってたわけなんですけれどもセッパ詰まっててまあこの時クレオパトラが打てるカードっていうのは自分の人間としての魅力とまあ、身体的な魅力以外には、なんか打てるカードがなかったっていうのも事実なんですけれども、やっぱ最終的にお互いの政治の利害がなんか一致したっていうのが、やっぱ実態なんじゃないかなというふ、ね、うに、はい、もちろん、そこには男と女同士の恋愛感情もかみ合ったっていうふうな説を唱えている学者さんが結構多いですね、
1: はい、まあでも、確かに政治的メリットだけでも、一応、筋は通りますよね、この話。そうですねはい、はいだから本当にそのねなんかロマンチックな恋愛ドラマがあったのかどうかは
2: ともからない、はい、そうですよね、はい、でしかもこれもあくまであの本の中でも、まあ、推測として書かれてたんですけれどもクレオパトラってめちゃめちゃ教養人なんです、はい、で教養の言語であるギリシャ語を喋れるんですよね、うん、でギリシャ語を使って返されるとなんかちょっと結構ビットに富んだ会話とかやったんじゃないのみたいな
1: え
0: えーうん、て。
2: その部屋<笑><笑>、はい、マジであの、うん、もうテラスハウスですよねこれは<笑>そうか<笑>カイサルとクレオパトラのテラスハウスを我々は見てるわけです、ねはい、<笑>なるほどなるほど<笑>カメラ置いときて、うん、固定カメラそうなんですよなんかクレオパトラもなんかすごい綺麗なギリシャ語でああまあうちこんな金持ってるけどどうすかみたいな<笑>、うん、私と組めばあの会えられますよみたいなそういう話もしたかもしれないですよねイさんもイさんもしてんでなんか俺はこういう軍隊持ってるから、ねうんうん、一緒に組めばなんかね、うんみみじゃなないいみたいな、うん、<笑>多分もっとねもっと上品なコミュニケーションだったと思いますけどでも、はい、あなた
1: すんだ目をしていいるみたいな
2: <笑><笑>それが上品なのかな<笑>分かんないですけど<笑>はいなるほど、ね、あのここでですねクレオパタラは本当に美しい人だったか議論っていうのをちょっと紹介したいなと思っててもちろん彼女の容姿を伝える全身像っていうのは残ってないですし、まあ、外見について具体的に、うん残っているものっていうのは非常に限られてるんですよね。はい、で、美しかったのか、美しくなかったか、両方の説があります。うんうん、まあ、想像を絶するほど、美しかった説と何、うんうん、て言うかですね。まあ、そこまでではなかったという風うにも、まあ、色々あるんですけれども、うん、共通して言えるのはですね。声と語学力やったみたいですね。やっぱり、えー、はい、これはローマの歴史家たちが書いてることなんですけれども、うん、彼女が口を開くと聞いているものは抵抗できなかった。彼女と会話するのは心地よくその魅力から逃れることができなかった,
0: みた
2: いな、うん、あとはですねその声の響きは聴いているだけで喜びであり彼女の舌は名人の手にかかった弦楽器のように美しい音楽を奏でた、う
3: ん、
2: とかその舌は弦楽器のようで容易に彼女の語ろうとする言語に切り替えることができ。ギリシャ人ではない人とも通訳を返しなくてもよくほとんどの民族と会話するときは自分で受け答えをしたみたいな記述が残ってるんですよね。う
1: ん、なんかあれですね歌とかではなくて喋、うん、る声なんで
2: しょうね今ここ。喋、うん、る声とあとあその声の魅力に加えて語学力っていうのがなんか共通な記述として見られましたね。うんえー、声か、なるほど、うんうん
1: 。ポッドキャスターやってたらよかったですね。やばいでしょうね。うん
2: 、<笑>本当ですね。めちゃめちゃファビュラスな。<笑>ジ
1: ャパンポッドキャスターアワードでグランプリ取ってますよ多分。ね<笑>取っ
2: てほしい。<笑>あれ。今日は私だけが知るカエサルの欠点について話しますみたいないやそういうトークテーマそれ<笑><笑>いやでも教養がある人だからちょっと違うんじゃないやっぱ深井、はいはいうん、私が語る王朝の滅び方みたいな
1: い一応歴史をテーマにするんや深、ね
2: 、井<笑>番外のゲストに呼びてマジで<笑>マジで面白いな、うんカエサルとクレオパトラは手を結んだわけです、うんはいうんうん、でここででカエサルはですねエジプト民衆の表に出て、うん、クレオパトラとプトルマイオス13世が和解しましたよ、うん、そして今後はこの2人が共同でエジプトを当時進みますよということに宣言したんですよね。うんうんうん、これはどういうことかというと、うん、クレオ,、ねはいうんはい、オパトラとカエサルが会った翌朝。ポトレオマイオスはですねアレクサンドリアにいるはずがない姉の姿を目撃するわけじゃないですか、うん、めちゃめちゃ切れるんですよね<笑><笑><笑>なんでなんでお前がここにおるみたいな<笑>はい。怒って床に王冠を投げつけて王宮を飛び出して集まってきた群衆に対して金切り声を上げたっていう風な記憶持ちだったわカエサ
1: ルが一方的にバンって言ってみたいな,
2: 感じなんですね、うん。そうそうそう、はあ。そうなんですよ
1: ね。それ腹立つの。そうなんですよ、うん。だ
2: から自分がもうここで政治闘争に負けたんだなっていう風うなことを悟ったんでしょうね、うんはい。しかもクレオパトラもちゃんとカエサルからリターンを引き出してるんですよね。うん、これは何かっていうと、ほらキプロス島で出てきちゃうじゃないですか。はいはいはい、以前にそうローマからあの侵攻された。ところこれをですね、はい、カエ,サルはエジプトに返すすんです、うん、エジプトの民衆っていうのはまさにポトレマイオス12世がキプロスに攻め入ってるローマをこう傍観したことによってこう切れてポトレマイオス12世を追放したわけじゃないですか、うん、だからキプロスっていう島がそのエジプトの民衆にとってはなんかすごく大事なところだったんですよね。自分たちの非常にこう奥深い感情とこれに関わるこの多分領土だったと思うんですけれども、はい、これをですねカエサルはエジプトに返すんですよね。うんうんうんで、これもまたこう、クレヨパトラの株を上げることにつながりますよね,ーねー、うん。クレヨパトラがカエサルと交渉して。頑張ったからこの領土が返還されたんだよね。はクレオパトラすごいみたいなこう民衆たちじゃんどんどんなっていくわけですよ。はいはい、だからこれもカエサルがク,ルクレオパトラの権力を基盤を固めるための一つのサポートだったわけですね
1: 。そうですよね。なんか花を持たせてやることで。あ
2: 、そうそう花を持たせるっていう
1: 意味です。はい、で、まあただ奪ったもの返しただけだからね。ねあ、そうなんですよ。ね、やってることはマッチ
2: ポン。いやまさにそうなんですよ。<笑>まさにそうなんですよ。あとね、<笑>今後もクレオパトラいっぱいいろんなことを頑張っていろんな政治。上のリターンとかこうメリットを得ていくんですけれども、うん、やはり大前提として今の樋口さんが言ったように、うん、基本やはりローマの属国っていう立場がずっと変わんないんですよねー、うん、ローマが例えば何かしら領土とかを返してもいつでもこの領土を奪い返せるポジションでもあるんですよね
1: ,、うんうんねまあ、これがやはり
2: 厳然たるこう当時の国際情勢なんですねなんか若干の茶番感があるんすよね<笑>奪っといて返し
1: てウェイみたいな<笑>、ね、まあまあまあ<笑>、はい
2: でここでほら、プトレマイオス13世が政治闘争に負けるじゃないですか、うん、ここで,です、ね、プトレマイオス13世とその彼を支持する一派と、クレオパトラ、カイサルが対立して、戦争に発展すするんですよね、はい、これがアレクサンドリア戦争と言われているものです。13世の側近の人がですねカエサルとクレオパトラを中傷する噂を流して民衆を扇動するんですよ。扇、う、動、ん、したりとか、うんうんうん、国外に駐留している軍勢をアレクサンドリアに戻したりとかして結構緊張状態になるんですよね。うん
1: う
3: ん、
2: 緊張状態になってで結局あのカエサルの率いるローマ軍団とぶつかるわけなんですよ。しかし結果的にカイサルの方が勝ちます。うもうカイサルの軍団なんていうのはマジ百戦錬磨のローマ軍団なんでもうかなうわけないんですよね。まあ、ねでカイサルサイドが勝ってプトレマイオスを王宮から追放するんですよね。うん、で王宮派から追放するんだけれどもこの時にもう一つ起こった出来事があってですね、うん、あのクレオパトラの妹っていたんですよねアルシオネっていう頃は結構野心の高い妹がいたんですけれども、うんうん、このどさくさに紛れてアルシノエが女王を宣言したりとかするんですよ。えー、<笑>なんか、結構、泥沼な戦いになってたみたいで、うん、でこのポトレ・マヤオス十三世が、このアルシオネの軍勢と合流するんですよね。うんうん、合流してで、なおもローマ軍に対して。並行していくっていうことをやるんですが結局負けますポトレオマイス13世がそして最後はナエル川で戦死を解けたっていうふうに
1: そのアルシノエが女王宣言した時ってえっ、えー、と、うん、誰が王様だった時
2: あのクレオパトラとウトレマイオス十三世が王様だったわけなんですよね。二人が同時にファラオとなって、でカエサルから承認を受けました、はいはいはい。でもこのアルシネオネは、あ、このどさくさに紛れて、自分ちょっと王様になれるんじゃないっていうふうに。勝手に宣言したんですよね。あそういうこと勝手に。私女、女王になったよみたいな宣言して、だからこう。<笑>わかりやすく言うとプトレマイオス十三世バーサスカイサルとクレオパトラっていう一つの戦いもあり、うんうん、そしてプトレマイオス王朝の中でもずっと王位をめぐる争いがずっと継続してたっていうふうな状況ですそういうことか深井、はいはいはいはい、作装してますよね、うん、でカイサルとクレオパトラが勝ちます、うんうん、これでもうクレオパトラは完全に権力の座に返り咲くことに成功したわけですもう彼女は賭けに勝ったということですうんうんうん、でここでカエサルはクレオパトラのもう一人の弟である11歳のプトレマイオス14世をクレオパトラの夫として大いにつけました。へでもちろんこの時はクレオパトラが実質的に権力を握れるように取り計ったんですね。まだ11歳なななのででそんなにこう判断もできないから、まあ、ある意味クレオパトラと共同統治をするけれども、クレオパトラも同時に弟の折衝を務めてたので。なんか実質、彼女の独裁体制が築けるように、こうカエサルがエジプトの権力構造をいじったっていうふうな状況になります。な
1: るほど<笑>、はい。なんかここもいいというか、面白いですね。なんかカエサルとクレオパトラの関係がありつつも、クレオパトラに、はい。うんうんっとつけたっていううことでですすよね、うん、そうですねそ、はい<笑><か>
2: ね、<笑>カイソルの本来のパートナーの相手っていうのはもうクレオパトラなんで
1: 、うんうんう
3: ん、彼女ち
2: ょっと握ればいいっていう話だったん,うんですねちなみにさっき出てきた妹のアルシドエですよね、うんうん、アルシドエは悲惨でローマに送られて牢獄につながれますということも起きたりとかしてるんですよね、うん、<笑><笑>そしてまあいろいろねドタバタがあった後にクレオパトラとカエサルの、えー、テラスハウスがまた始まるんですよね。うんえー、まずこのカップルはですねあの、ナイル川クルーズに出るんです。<笑>ナイル川、もうすごい豪華な船団を率いて、うん、ナイル川の旅に出発するんですよね。まあ、これは国内を視察するっていう目的もあったんですけれども、うん、同時に自分たちの特にクレオパトラの権力と正当性をアピールするあの行事でもあったわけです。うんうんうん、自分が今トレマイオス朝の真のファラオであると、そして私をローマの実質的な最高権力者であるカエサルがあの認めてくれてるっていう風なプロパガンダのパレードでもあるわけなんですよね。うん、ただ、これはやはり、ですねこれもいろんな学者が言ってて面白かったのは、うん、普通にデートでもあったんででです
0: す<笑>まあまあ、ね、
2: <笑><笑>普通ににデートト、はいうん、この時にクレオパトラはですね妊娠してたんです。カエサルの子で男の子を出産して、この男の子がプトレマイオス・カエサルという風に名付けられます、そしてこのプトレマイオス・カエサルのあだ名が、こっちの名前の方が有名なんですけれども、カエサリオンという風に呼ばれるんですね。は、う、は、ん、はいはい、はい、はい、で、このクルーズが終わった後に、うん、まあいろいろ時間が経った後に、うん、カエサルが先にローマに戻るんですよね、ローマに帰った後に、さらにクレオパトラをローマに呼び寄せたわけです。うんはい、呼び寄せたわけなんで、すよねでこれ目的っていうのはですね、やっぱカエサルはカエサルの戦争の勝利をおう凱旋式に出席してもらうためなんですよ。うん、ほらカエサルってなんかガリアとかいろいろ攻めていったじゃないですか。で、そこで勝ってロー,マ人ローマの軍人にとって最高の名誉である凱旋式を催すわけなんですけども、これにクレオパトラも呼び寄せたわけなんですよね、うん。で、まあ、なんかこの機会にカエサルはローマとエジプトの関係性を強調して、クレオパトラを自分のパートナーとしてゴローマ人に紹介しておきったかったのだではないかなというふうにえ言われてます、はいはいはい。ただ一方ではまあ基本的にゴローマ人ってエジプトを下に見てるんですよね。うんうんうん、下に見てるしなんならそのエジプトのファラオって女性じゃないですか。うんうん、はい女性。なんかやっぱ非常にやっぱ基本的に反感を抱いてるんですよね。うんうん、でなんでカエサルはこんなエジプト女を連れてきてるのかっていう風に反感を抱く民衆も結構いたそうです
1: 。へー。はい、まあねでもなんかそういう人がいるからこそ正式にやったかもしれないし
2: 、うんうんうん、はい。そうですね。まあなかなか難しい話ですよね。はい。ちなみにこの時にこの凱旋式のパレードにはですね、うん、クレオパトラの妹のアルシノエも鎖に繋がれて市内を引き回されたんです
1: 。うえー、やばいですよ
2: 。まあそれもおそらくクルーパトラは直接見てなくてもまあ知ったんじゃないかなというふうに思いますね。うんうん、見せしめだ。うん、これが烈挙ですよ。烈<笑>挙<笑><列強>、<笑>いやいやいや<笑>ですよ、はい。まあね、そう、うん。なんかどうもその捕虜とかを。鎖を繋がれたまんまの捕虜とかを凱旋式とかで歩かせて、それでこう。市民たちがイエーっていうのがなんかこうすごくたしなみだったみたいです。うんうん、まあ、時代っすね。そういうはい、この時のカエサルは栄光の絶頂にあったわけなんですが、うんうんうんうん、カエサルは？暗暗殺、うん、はいそうだ暗殺さされれててししまいまままいいすすよよねね本当に、まあ、終身ディクタトールに任命されて本当ち巷にはカエサルが王になりたがってんじゃないかなっていう噂もな流れたりとかもしてですね、うん、カエサルもまあそんな自分はそんな気はないよっていうふうにあの発信したりとかはしたんですけれども、うんうんうんまあ、最終的には共和主義者たちによって暗殺されてしまいますよね。うんうんうん、まあ、暗殺される場所が本当に運命的なんですけれども、ポンペイユースの像の前で暗殺されるわけです
1: 、うん。
2: で、ここでですね。カエサルの遺言が公表されます。うん、後継者を自分の姉の孫にあたるオクタヴィアヌス。に任命するっていう風な遺言書が公表されるんですよ。もうんうんうん、なんかこれも面白いですよね。クレオパトラとはカエサレオのことについて何も書いてないんですよね。ね。<笑>少なくともその残された遺言書はそういうふうな記載なんですけれども、うんまあ、クレオパトラがこれにこのカイサルが死んだ後の遺産の相続にどこまでこう期待していたか分かんないんですけれどもね、うん、ただおそらくですけれどもカイサルの中ではクレオパトラっていうのが重要なパートナーではあるんですけれどもあくまで我々ローマの属国の一つであるポトレマイオス朝の人間という位置づけを厳密にやっぱ分けてたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。彼、うんうん、彼女と彼女との息子であるカエサリオン、もちろんその息子をそのカエサリオン、自分も認知はしてるんですよね、うん。認知はしてるんですけれども、この二人の親子の権力の正当性というのは、あくまでプトリオ・マイオス帳においてこそ発揮されるもので、この二人の親子を老婆の,の,の権力構造に踏み込む気ていうのは、元からさらさらなかったんじゃないかなというふうな考察もあります
1: 。うんはい、なるほどね。まあ、そういう適度な距離感を持ってたそ、うん、うなんですよね。<笑>だからここ
2: で何がああ言いたいかというとですね、うん、あのほらカエサルがクレオパトラに誘惑されたとかなんか骨抜きにされたみたいな、はい、あの話とかも結構あるんですけれども、うんうんうんうん、いやまあそんなこう単純な男ではなかったんじゃないかなというふうな見方を提示したかったですよね。うんうん、やっぱりです、ねね、カエサルも骨の髄までやはり政治家だったわけですよね。やっぱそこの判断っていうのもちゃんとしてた。っていう風なことを伝えたかったですで結果的にですねこのカエサルが後継者として指名したこのオクタヴィアヌスがローマ帝国の初代皇帝になるんですよね
0: 初代皇帝
2: になって世界史に莫大なインパクトを与えていきますこれがですね本当にカエサルがやったこのこの事業承継っていうのは本当人類史の中でもトップ3グリアに入る最高の後継者指名をやったんじゃないかなという風うに思いますね
1: うんなるほど、うん、まあじゃあ一応これは正解だった成功としたと
2: 正解だったですね。評価さ
1: れてるわけですね。うん、なるほど。はい、
2: しかし、うん、しかしですよ。クレオパトラはどうなるのかっていう話です、ね。はい、はい。カイサルが一番大きな自分の後ろ盾でしたよね。うん、そしてカイサルなき今、クレオパトラはカイサルという大きな後ろ盾をなくした後に、いろんな課題と対峙しなければいけなくなるんですよね。うん、うんうん、これがまた次回お話できればなというふ
1: うに思いそうっすよね。これ不安ですよね。はい、不安ですよね。はい、大きな拠り所。はい。
2: あの何度も言いますけれどもプトレマイオス朝のこうファラオたちの権力基盤はもう基本的にローマなしでは存続しえないんですよ。うんうん、それどころかそのエジプト王国っていう国自体もローマによってクミネットを押さえつけられてるんですよね。うんうんうんうん、これがですねもうこの国際情勢の構造っていうのがずっと続いていくのでこの中でこうなんとかクレオパトラは活路をあの探し続ける人生なんですよ。この中でなるほど
1: いやーといったところですかねはいですねいやーそんないや結構ねピンチに近い状態かもしれないですけど、うん、そこからクレオパトラはどうなっていくかですねはい、はい、今日は以上ですかね、はい、ありがとうございましたはいありがとうござい
3: ますはい